0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן, כאן תרבות. כאן תרבות חונכת את הספרייה הלאומית בשידור חיים מירושלים. ועכשיו, רונה גרשון-תלמי וענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אנחנו בשידור חי מן הספרייה הלאומית החדשה, חונכים את הבניין החדש של הספרייה, שלום רונה גרשון-תלמי. שלום ענת שרון בלייס. ובשעה הקרובה אנחנו נציץ לארכיונים של הסופרים היהודים הגדולים בעולם ששמורים כאן בספרייה, ונדבר בין השאר על שטפן צוויג, על קפקא ועל כתבים נוספים שנמצאים כאן. אחר כך נארח את האנשים שאחראים על תערוכת הקבע של כל הפריטים הנדירים שיש בספרייה. ולסיום גם נדבר על אירועי התרבות שמתקיימים ממש בימים אלה, ימי המלחמה. אני אתן את כל התודות.
2: יש כאן רשימה מאוד ארוכה של אנשים שעושים במלאכה ביום הזה. נאמר תודה למנהלת תחנות העומר לימור. גריזי מגן, לעורך יום השידורים אייל שינדלר, למפיקה הראשית ילנה גולדנברג, תודה לכתב המשוטט תומר מיכלזון. נאמר תודה לאנשי ההפקה שלנו, נועה רוקניט, האיישת, ליה צדוק, הילה שוקר ונועה טייב, אה, באולפן מיכל, מיכל שטורחן ועמרי קפלן. נאמר תודה גם לביצוע הטכני שלנו, משה מושקוביץ, תמיר צוברי, אה, מרק... גריגורייב, וגם לדיגיטל, תמר יערי ונועה אוחנה. אמרתי שתהיה רשימה ארוכה.
1: כן, וגם שרון לרנר, לאונידי זקוב ושלומי יצחק, עוד צוות טכני. כן. גם להם, ולאנשי הספרייה הלאומית שמארחים אותנו. אותנו כאן. בדיוק. אנחנו כולם פרטים נדירים, אנחנו בעצמנו, נכון? צריכים לשמור עלינו כדי שנעשה את השידור היפה הזה. רונה, פעם ראשונה את ואני כאן, הייתה אמורה להיות פתיחה חגיגית והיינו אמורות לבוא בנחת, אבל פרצה המלחמה, אז אנחנו פה ביום הראשון וגם משדרות. מהשיטוט הקצר שעשו לנו, איך את מרגישה? <laughs>
2: אני נפעמת, התרחב <laughs> לי הלב, דווקא בימים כאלה, פתאום מקום לספרים ולרוח. אני חייבת להגיד שזו חוויה מעצימה בימים אלה, ואני נרגשת להיות כאן.
1: איך את מרגישה, ענת? <laughs> אני גם מרגישה מתרגשת. אני אפילו, את לא יודעת, זה כזה אוברוולמינג לקלוט את כל הדבר הזה. כל המרכז פה הוא עגול, וזה מאוד יפה בעיניי שאין איזה קווים חדים, הכל מאוד עגול. כי יש משהו באמת שצריך לעטוף אותנו בספרים, לעטוף אותנו אולי כמו חיבוק אפילו בימים האלה יותר מהכל. ואני מוכנה להישאר פה, תמיד אני אומרת שמגרשים מהספרייה בערב, לי לא אכפת להישאר. אז את
2: תזכרי היום את הדלת כאן, את תהיי האחרונה.
1: ולפני שאנחנו נתחיל עם הספרייה, אני נזכרתי באחד הקטעים המאוד יפים של הסופר הגרמני היינריך בל, שהוא נשא נאום לכבוד פתיחת הספרייה בעיר קלן בשנת 1979 בגרמניה. הנאום תורגם לעברית ואפשר למצוא אותו בספר של היינריך בל, מכירת החיסול של הכאב. אני אקרא כמה שורות ממנו. כותרת הנאום הוא: אזרחים קוראים אינם אזרחים צייתנים, וכמובן זה מרפרר לכל הנאציזם שהשתלט על הגרמנים. הוא כותב שם בין היתר, אסור לנו לשכוח, כשאנחנו חונכים פה היום ספרייה גדולה, ממלכתית ומבהיקה, שהפוליטיקאים תלויים במספרים, בנתונים סטטיסטיים. אני רוצה להצביע על כך שקורא אחד עשוי להיות חשוב יותר מכל רשימת נתונים שכזאת, וברצוני להצביע על כך שבספר... שספריות... הן מקומות של חופש, מרחבים של חופש, שאין זה עניינו של איש מלבד הספרן שחייב להשאיל לך את הספר, מי קורא ומה הוא קורא.
2: כל כך יפה, ואפילו כאן אה, תוכלי למצוא שלעיתים לא יהיו ספרנים, אלא יהיו רובוטים. אז <laughs> אפילו הרובוטים האלה, <laughs> לא יהיה להם אכפת אה, מה אנחנו קוראים. ומשמח לראות שביום הזה שהגענו, הספרייה מלאה בילדים, באנשים מבוגרים, אז אה, דיברת על קורא אחד,
1: ואנחנו רואים כאן אה, רבים, וזה טקסט, אה, גם הוא מרחיב לב. גם הוא מרחיב לב, ובאמת נאמר פה, יש פה איזו מערכת רובוטית שמביאה את הספרים לאנשים ואחר כך מחזירה גם למדפים. נכון, לא וממש ומחור... אפשר
2: לראות אותה, זז אז כן, קדימה, ממחור... אחורה, ושמה את הספרים באופן אקראי, כן. ויוצרת כאן איזה מרחב תרבותי שספרים שונים יכולים לשבת ליד ספרים אחרים, קוראן, ליד ספר הזוהר או ספר היצירה, ולא בהכרח דברים שקשורים אחד לשני, כן.
1: תרבותית, אחד לשני תרבותית, וזה מאוד יפה. או קשורים אחד לשני נושאית, איזה עיר בוביה, מין בריכת uh, כדורים דור... בוטית, תרבותית כזאת. טוב, דיברנו על קורא אחד, אז יש איתנו כאן קורא אחד מסור. שלום לדוקטור uh, שטפן ליט.
3: שלום, שלום. עוצר okay.
1: מדעי
2: הרוח בספרייה הלאומית ואחראי על ארכיונים לועזיים לא בספרייה. אז uh, לא אתה עזיים, לא רק... לועזיים,
1: נדייק, הסופרים היהודים הגדולים, שלא כתבו עברית, לא הסופרים נכון. הארץ-ישראלים.
3: בדיוק. אז יש לנו פה באופן טבעי לא מעט חומרים שהם בשפות אחרות, בעיקר בגרמנית, והם דורשים טיפול.
2: ואיתך אנחנו נדבר באמת על כתבי יד של גדולי הסופרים בעולם שמצויים כאן ועוסקים במלחמה ברוח התקופה. קל למצוא כאן היה לך, קל למצוא ספרים שעוסקים במלחמה.
3: כן, כי בעצם הדגש של האוספים הארכיונים בתחום שאני אחראי לו הוא נגיד מ-1900 פלוס מינוס ועד שנות החמישים ושישים וזה נורא מצער להגיד את זה, אבל התקופה מכסה בעצם שתי מלחמות גדולות לפחות, כן, ואז יש תגובות
2: יש, יש לא מעט דברים שכתובים על המלחמה, ושמעתי כאן בסיור שעשינו ה... בספרייה, דבר מדהים שהמשטר הנאצי אסף הרבה ספרים של יהודים כדי לעשות מעין ארכיון לזכרו של העם היהודי, ובעצם באיזשהו אופן אבסורדי וכואב, הוא עזר לשמר ספרות יהודית, זה נכון?
3: כן, 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 יש פה את הסיפור האירוני הזה, כן, שבאמת הם אספו את החומרים האלה בכמעט כל אירופה הכבושה. הביאו אותם למקום אחד, ששם הקימו את מכון מחקר לגרמניה החדשה, בגרשיים כמובן, ששם רצו לחקור את כל הדברים שהפריעו פעם לעם הגרמני להתפתח כמו שצריך, ומבחינתם זה היה קודם כל היהודים, <ע> אז <ע> זה הסטוק הגדול שאחרי 45 האמריקאים גילו וריכזו את כל החומרים האלה שבמהלך אה, פעילות מורות ענפה של אה, גורמים יהודים החומרים חלקית הגיעו הנה או לארצות הברית. והם...
2: אז חלק מהם כן. פה, זאת אומרת למרבה הזוועה הנאצים היו אלה ששימרו אותם.
1: כן. 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 אז נתחיל עם אחד הסופרים הגדולים, שטפן צוויג, שאני חושבת שהוא אחד הסופרים המתורגמים ביותר לעברית ובעיקר בעשור שניים האחרונים, הוצאת תשע נשמות של אוריאל קון, באמת מתרגמת ספר אחרי ספר אבל יש עוד גם בהוצאות אחרות. ואתה ביקשת לדבר על מחזה ששמו ירמיהו, שצוויג כותב בעקבות מלחמת העולם הראשונה והפרעות שחווים היהודים בגליציה. נכון. הוא, הוא, צבא, הוא בעצם מין כתב צבאי, והוא נקלע כן. לאזורים האלה ורואה את הסבל של היהודים, וכותב, mm-hmm. וחוזר לנביא, לנביא ירמיהו, וכותב מחזה.
3: כן, זה לגמרי נכון כי... צווייג נורא התלבט מה הוא יכול לעשות בתור סופר שבזמנו כבר היה קצת ידוע, עוד לא שלפן צווייג של שנות, סוף שנות ה-20, אבל הוא היה כבר בשוק ומהר מאוד אחרי פרוץ המלחמה, לא מן ההתחלה, אבל כמה חודשים אחר כך הוא פיתח מחשבות מאוד פציפיסטיות כי הוא הבין שהדבר הזה לא הולך לשום מקום טוב, בעיקר לא כשהוא ראה גם את הסבל של היהודים בעיקר בגליציה שנפגעו מ... מפוגרומים בעקבות הפלישה הרוסית לתוך קליציה והוא היה מאוד מוטחד איך הוא בתור סופר יכול להגיב בצורה ספרותית וגם קורקטית מבחינת המעמד שלו ומבחינת המטרות של המלחמה מטעם הממשלה האוסטרית כדי לא להסתבך עם צנזורים וכאלה אז הוא בחר בעצם בנושא תנ"כי, mm-hmm. שזה הנביא ירמיהו, ואיך, כפי שהתנ"ך גם מספר לנו, איך הנביא הגיב בעצם לסכנה של כיבוש ירושלים, ומה התרחש אחר כך. וזה מאוד פגש גם את האידיאלים של שלפן צווייק, כן? שהם היו קצת שונים מ... מהמנהיגות הציונית באותם שנים. עד okay, איזה okay. אופן שונים? צווייק okay. לא היה בכלל בדעה okay. ש... העם היהודי צריך לשאוף להגשמה של החלום הלאומי על אמת.
1: כן, ויש לו סביב המחזה הזה גם איזשהו ריב עם בובר. נכון, לגמרי, ש... כן. שהוא ציוני, וצוויג לא ציוני, הוא גם לא הגיע מעולם לישראל. Mm-hmm. כתב היד של המחזה...
3: כתב היד, לצערי, לא נמצא בו. פה, אבל מה שכן יש לנו זה כמובן הספרים המקוריים שיצאו בגרמנית בהרבה מהדורות. בתור מחזה הוא לא היה כזה מוצלח, כי הוא מאוד מאוד ארוך. כן. אבל דווקא אנשים אהבו לקרוא אוקיי. את הספר. אז בתור ספר הוא היה רב-מכר. ו... לא על הבמה, זאת אומרת, לא הוא לא עלה הרבה על... על הבמה. לא הרבה, אלא עלה פה ושם, אבל לא הרבה. וכמובן, גם התרגום לעברית. ויש לנו כמה וכמה מכתבים שצפייק כתב לאנשי הדור, שבהם הוא מתייחס ליצירה ירמיהו, ומה בעצם... הוא חשב במסגרת של היצירה הזאת.
1: אז אתה תקרא לנו מכתב כן, כזה? כן, אז
3: יש לי פה מכתב שצוויג כתב ב ביוני 1917, לאברהם שוודרון, שהוא אחד האנשים החשובים של הספרייה הלאומית, מבחינת איסוף אוטוגרפים, שאנחנו נהנים עד היום מהאוסף הזה, והוא כתב ככה, אני מצטט מתוך המכתב, בתרגום, כמובן הוא כתב בגרמנית, וצוויג אומר כך: אני עוד רוצה לספר לך שסיימתי את כתיבת המחזה ירמיהו והדבשה כבר בעיצומה. אני סקרן לדעת מה תהיה השפעתו בקרב חוגים יהודיים. בובר, שראה את סופו של המחזה, נפגע למדי מתפיסתי המנוגדת לשלו. בעבורי רק השאיפה למולדת רוחנית, לירושלים נצרית, מהווה את תהילתו וגדולתו של העם היהודי. ואילו הוא מתמקד בשיבה לפלסטינה הגשמית. בשבילי הגדולה של היהדות היא בעל לאומיות שלה, בהיותה תסס וזרז בגורם הכובל את כל האומות ורעיון שלה. הוא מייחל לאומה יהודית ואני רואה בכל, בכל לאומניות סכנה של פיצול, גאווה, הגבלה והתייפיפות. פשוט מרתק המאבק המחשבתי הזה,
1: ההגשמה. מול הרוח. אתה חושב שאנחנו, ופה אנחנו נמצאים במקום שהוא גם הגשמה וגם רוח, דוקטור ליט, בספרייה הזאת. כן. אז אפשר לעשות, תראי, אני חושב שגם, החלאה ביניהם, אפשר לפייס ביניהם.
3: אני חושב שגם צווייק היה קצת קרוע בין הכיוונים האלה, כי מצד אחד, כמו שאמרת, הוא אף פעם לא בא הנה, הוא לא תמך במפעל הציוני, למרות שהוא הסתכל כל הזמן מה קורה שם. זה לא עזב אותו. מצד שני, הוא שלח בעצמו חלק גדול של הארכיון האישי שלו לכאן. כן. ב-1934. לישראל. כן, כן, דווקא לפה, כן. הוא קרא לספרייה הזאת הספרייה שלנו. לא, הוא... זה,
1: זה מעניין כי הנאצים עלו לשלטון, זאת אומרת, הוא כבר התחיל להרגיש מה קורה, הוא בעצמו אחר כך הצליח להימלט מאוסטריה. נכון. הגיע עד ברזיל, הוא הצליח להציל את עצמו, אבל הוא... הוא נטל את, את חייו, הוא כן, בעצם התאבד
2: כי uh, שוב, העניין הרוחני זה uh, טוויג. Uh, העולם הרוחני כן. שלו נהרסתם. העולם הרוחני מרס, מנצח, מרח, זאת אומרת כן. העולם הרוחני בסופו של דבר הוא מה שחשוב, והמראות של המלחמה <אח> גרמו לו לקחת את חייו. <אח> 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 אבל מעניין
1: שהוא שלח את החלק מהארכיון שלו לפה. אני חושבת
2: שלא הייתה ברירה, כי ברגע שקמה מדינת ישראל, בין אם הוא רצה ובין אם הוא לא, ובין אם הוא האמין שזה הדבר הנכון, פה קרה הדבר הזה, לכאן הלכה הרוח. והוא
1: היה מן נביא, כי עוד לא הייתה המדינה. Uh, מעניין שבוחרים
2: הצל... לתרגם אותו כל כך הרבה, זאת אומרת, כי באמת אנחנו נוטים לתרגם את החזון הציוני השכם uh, okay. והערב, והבחירה, אולי אוריאל קונץ זה לא מפתיע, כי הוא כזה מין איזו uh, הצעה חתרנית שמדברת okay. באמת על ערכים אחרים, אבל uh, זו בחירה מעניינת, צריך להגיד, okay. לתרגם
1: אותו כל כך הרבה. <מפון> אז ניתן עוד אנקדוטה על המחזה הזה, לפני שנעבור ליוצר הבא, שב-1929 ירמיהו גם עלה פה, בארץ, בתיאטרון האוהל, אביגדור המאירי תרגם את המחזה, ואפילו... צוויג עצמו, אמרת 34, ראה אותו בלונדון. נכון. האוהל הגיעו עם המחזה, עם ההצגה ללונדון, בדיוק. וצוויג גם כן ראה אותו mm-hmm. שם.
2: אבל כמו שאמרנו, הייתה ארוכה מאוד, ועדיף לקרוא <laughs> פשוט <laughs> את ירמיהו, <laughs> כן, כן, זה כן. הכוח הזה, אנחנו לא מפספסים עכשיו
1: <laughs> כלום. <laughs> כן. טוב, אנחנו נלך לסופר אה, אה, אחר, צ'כי גם, אבל אה, ששפת האם שלו גרמנית, אה, פרנס קפקה. <laughs> מרתק לא פחות. פחות כן. כן. ושאלתי אותך, כמובן שיש את כל הסיפור של המשפט סביב הכתבים של קפקא, שחלק מהם בסופו של דבר הגיעו לספרייה הלאומית, אבל אתה אומר שיש כאן אוסף פתקים, לא כתבים, פתקים ממש כמו אה, נייר כזה מפית. צטלה. צטלה, ש... ל... 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 ממש צטלה, כן. זאת המילה הענק. ל... שקפקא, ל... מקס ל... ברוד, אה, אלזה, אשתו ואח שלה ישבו בבית קפה בזמן המלחמה, וכתבו כל מיני בדיחות וסיפורים מצחיקים. נכון. על מלחמת העולם הראשונה. Mm-hmm. בבית קפה בפר... בפראג, כן.
3: כן. אז זה, זה באמת אה, אה, תגלית שעשינו כשפתחנו את הכספות לפני מספר שנים בעקבות ההחלטה שבית המשפט העליון להביא את הכתבים האלה הנה, וטפטפנו והציפייה הייתה גבוהה שאנחנו אולי נגלה משהו שקפקא שלו ידוע. אז פה יש לנו משהו באמצע, כי יש לנו כמה מהצטלה האלה שהם באמת בכתב יד של קפקא, אבל יש עוד שלושה כתבי יד אחרים של החברים. כן,
1: ולצערנו אתה כאן עם הלפטופ ולא עם הצטלה, כי הם לא יסולאו בפאזן. צריך לשמור עליהם, אנחנו בדיוק, יפה מאוד.
3: אז כשדפדפנו בכל הפתקים האלה, במעמד הפתיחה, אז הופתענו, מיד זיהיתי את כתב היד של קפקא, כי יש לו כתב יד מאוד ברור ומאוד ייחודי, ואז התחלתי לקרוא והבנתי שזה אמנם הוא כתב, אבל זה לא יצירות שלו, כי מדובר בעצם באמירות, סיפורים, אנקדוטות, בדיחות לפעמים גם. משהו
1: שם... עממי כזה? כן, עממי, עממי כי,
3: כזה? כי אני רק יכול לתאר לעצמי, וגם מקספרוט השאיר כמה שורות בודדות שהוא מתאר שזה אוסף שהם, ארבעת החברים אספו במהלך שנות המלחמה ולפי בדיחה אה, אחת או שתיים שמתייחסים לשנות המלחמה אפשר להבין שזה היה 1916 או 1917 אפילו שאספו ופשוט שמעו בחשמלית, בפאב, בב, בבית קפה, ברחוב מה אנשים אמרו ו, ודיברו והם רצו לתעד, לתעד את הדברים האלה, כן? אף פעם לא עשו עם זה שום דבר. עכשיו יש חוקרת ישראלית שחיה בפריז, שהיא מוציאה את כל האוסף הזה לאור, בתרגום לצרפתית זה mm. יצא לאור בשנה הבאה.
2: זה היה רגיל שהוא כותב על פתקים כאלה? כן, זה... כן, כן. זאת אומרת, היה... זה לא יוצא דופן. לא, לא,
3: אנחנו מכירים אפילו אצל קפקא את התופעה שהוא לוקח מחברת חדשה, טחייה, תולש את כל הדפים וכותב על הדפים האלה ללא הכריכה. <אח> זה כן. היה לו יותר נוח. יותר נוח כן.
2: שזה מפוזר, כן. שזה לא מתויג. אותי זה, זה נורא מלחיץ, כי זה
1: נשמע לי, <laughs> עם פתק אחד נלך שהדפים התפסרו ברוח. אז בוא תקרא לנו. כן,
3: אז כמובן שהם גם כתבו בגרמנית, ואני עושה פרפרזה פה בתרגום חופשי לעברית. הם אספו את הבדיחות לפי נושאים, ואחד הנושאים זה איך היהודים מגיבים לשנות המלחמה. אז יש פה כותרת, ארבעת השלבים של יהודי פרק סליחה, שלושת השלבים של יהודי פרק. בשנת המלחמה הראשונה, ציטוט, גרמניה, גרמניה, מעל הכל. Okay. בשנה השנייה, ווירצרן כבר יטפל בזה. ובשנה השלישית, מה כבר יכול לקרות לנו? אנחנו הרי צ'כים. <laughs> <laughs> אז הם באמת רואים שבאמת עם השתלשלות המלחמה שלא הלכה לטובת האוסטרים והגרמנים, אז הדעה משתנה קצת, כן.
1: <laughs> ושוב, אפשר לראות בזה גם משהו נבואי. קדימה, מה כבר יכול, יכול לקרות לנו? אנחנו צ'כים ולא יהודים. <laughs> וזה מצמרר. יש ו... בספרי
2: החוץ מהפתקים האלה גם כתבים של קפקא? כן, יש <coughs>
3: קצת כתבים. אני חייב להגיד שאת רוב כתבי קפקא, מקס פרוד החזיר בתחילת שנות ה-60 ליורשות של קפקא. לקפקא היו ארבע אחייניות ששרדו את השואה. ו... אחרי קצת דיונים הוא הרגיש שאומנם הוא הציל את הכתבים האלה אבל הם באמת לא שלו הוא החזיר את הרוב אליהם זה מה שנמצא היום באוקספורד בבודלין ליברי אבל היו גם כמה פריטים שמקספרוט הצליח להוכיח שקפקא נתן אותם במתנה אליו והם נמצאים okay. כאן
2: נמצאים בספר, אפשר לראות את כתב היד שלו, שאמרת שהוא מאוד ברור
3: ונהיר. מהכל דיגיטלי כבר אפשר לראות את זה ואגב, לשמור
1: על אוצרות, זה רלוונטי לספר הבא שאתה רוצה להזכיר, ששמו זהב בחוצות של הסופר משה יעקב בן גבריאל, שהוא סופר אוסטרי יהודי, והוא הגיע פה לארץ עם היחידה שלו למלחמת העולם הראשונה, והם מתמקמים במנזר. ואנשי בצלאל מפחדים מן המלחמה ומעבירים יצירות אומנות חשובות להסתיר אותם באותו מנזר. ועל כך הוא כותב בספר. כן. מה זהו. שגם קרה פה בספרייה. כשהתחילה המלחמה ופתאום את כל האוצרות הורידו להסתיר. נכון. רק פתחו את הספרייה ואחרי יום-יומיים כן, מיד היו צריכים להסתיר, להסתיר את הכל.
3: כן. אז uh, בעצם uh, יש פה את, ה, את הסיפור. הספר גם נכתב במקור בגרמנית. ו... מה שמעניין שהוא ראה קודם כל אור בעברית ב-1940. קודם כל, לפני שהוא ראה אור בתרמנית? איך זה קרה? כי בן גבריאל ישב פה בירושלים, וכמובן בשנות מלחמת העולם השנייה לא היה על מה לחשוב לפרסם משהו בגרמנית בגרמניה או באוסטריה, אז הוא דאג שיהיה תרגום לעברית מאותו אביגדור המאירי. שאגב,
1: כדאי לציין את הספר, את הרומן שלו, השיגעון הגדול, שהוא גם רומן אנטי-מלחמתי,
3: השיגעון אז הוא היה ממש בתוך הנושא של מלחמת העולם הראשונה והספר היה אור רק במהדורה אחת ב-1940 ורק לפני מספר שנים הוא סוף סוף יצא לאור במקור הגרמני וקראתי אותו אז והבנתי שזה רומן אולי לא רב מכר עולמי אבל מעניין למדי כי בן גבריאל מתאר בדיוק את המצב בירושלים ב-1917 כשהכל כבר היה לקראת הסוף של הממשלה של וכפי שאמרת, אז יש את הבעיה של אנשי, אנשי בצלאל שישבו ליד מנזר רטיספון ב- בלב העיר ירושלים. ואז כך הוא כותב ברומן. <coughs> על יד רטיספון מתרומם, במובנה האמיתי של המילה, מתרומם בית הספר העברי לאומנות בצלאל, ובו האוסף, אוסף התמונות המיוחד במינו, הקרוי בשם בית הנכות הלאומי, ובכל זאת בינינו ובין מנהל המוסד, הפרופסור שץ, יחסים טובים מאוד ואנו מבלים בביתו ערבים אחדים בשבוע כי אין כמוהו מיטיב לספר. <coughs> והנה היום בא אליי צינר, שזה עמית שלו, קצין אחר, אלא הייתה בה וסיפר לי בדאגה רבה שבית הנחות הלאומי מוטל בסכנה. צינר כבר הכניס את הפנופטיקום הלאומי לתוכנית ההצלה הגדולה שלו. אנשי בצלאל חוששים, אמר צינר, שהטורקים יפנו בקרוב את ירושלים, ובהזדמנות זו ישדדו גם את המוזיאון. אני לא עניתי אלא ב"הממ" hmm, אך הוא לא שם לב לזה ופרס לפניי כבר את כל התוכנית שלו המתוכנתת עד הסוף, והיא התחילה בזה. שהודיע על ידי המעמד לקצינות וייס, לרופא המטה הראשי, שהמים שבבורנו אוזלים והולכים להיגמר. אחר כך שילב את ידו בזרועי ושנינו הלכנו אל הדוקטור פונדינברג וסיפר לרופא המטה שאנשי בצלאל שמעו על חוסר המים שלנו והם מוכנים מתוך רגש פטריוטי אמיתי <laughs> להעמיד לרשותנו את המים שבאחת משני הבורות שלהם תמורת גמול הוגן. הרופא הסכים ומסר לצינר את דבר ההוצאה לפועל. עכשיו אני מ- מרכז <laughs> קצת את העלילה הלאה. הם, הם לא לקחו בחשבון שאי אפשר כמובן להעביר את המים מהבור בצלאל לתסבון מפחים. ו-
1: הגמול הוא להחביא את הציורים. זהו, כן, אז ולהגמול. הגמול
3: בעצם, הגמול היה בתוך, הפתרון היה בתוך בצלאל עצמו, כי הם רצו לרוקן אחת מבורות המים mm-hmm. כדי לאחסן שם את האומנות כן. שלהם, כן? אז הם עושים את זה, ואיך עושים? מעבירים את זה במשאבה עם צינורות. הצינורות מאוד מחוררים. אז מביאים את כל החיילים שעליהם לדחוף אצבעות לתוך כל החורים כדי שהמים לא משפריצים לכל הכיבור.
1: זה ממש החייל העמית שווייק.
3: ממש. מהדורה חדושה. אז באותו יום עטה ערב הם באמת מצליחים, ואז הוא כותב, בן גבריאל, שהם יחד עם אנשי בצלאל מעבירים את כל חפצי האומנות לבור המים הריק בתוך הבניין וסגרו אותו ממש בקיר עם לבנים. מדהים, אז עבודת ידיים
2: ממש, עבודה קשה,
1: יש לנו עוד דקה צרה, אז ביקשנו גם סופרת, אלזל אסקר שילר, גם כן. הכתבים שלה כאן בספרייה, ומצא את המכתב שהיא שלחה לידיד בשוויץ ב- מ-1939. נכון. היא כבר הייתה בארץ, נכון? היא,
3: היא כן, נתקעה פה בעצם, כי היא לא הצליחה לחזור לשוויץ, איפה שהיא הייתה מעטיפה להיות. כן. והיה לה חבר טוב בשוויץ, הרבה יותר צעיר, עורך דין שעזר לה גם שם, עם העניינים המשפטיים. והיא כותבת, אנחנו בתחילת המלחמה, היא נאלצת לכתוב באנגלית, כי לשלוח מכתב בגרמנית זה כבר חשוד, כן? אפרופו ספרות ומלחמה. אז היא כותבת מתוך המשפט, היא כותבת באנגלית מאוד מוזרה. Come here soon, if possible to come, not now. I hope soon learn avarית. Very good if you speak a little Ivrit here. I can't learn, but I speak English because I have been in English school. Um, the, skies, the sky isific, not one sky, many skies. Mm. like uh, Lila and Tauben blue, imGmanit, like Africa and Gefider im Nozot, like fire. I hope I travel soon for days to Damascus, some hours off there and once to Cairo, one day off here mill. Here good again. Sometimes I go to the old city again. I've write for the have to do, but my heart like דמדומים without sound and play and I'm an undunc בה, sure. אז so, אתם רואים הכל שיש פה, הכול מעורבב פה. הכל מעורב, היא כותבת כאילו באנגלית, מגלית. אבל יש פה צרפתית, יש עברית, מה שהיא כן יודעת, ויש גם לא מעט גרמנית, כן? Okay. אז היא יוצאת ככה מאחורה.
1: ויש את ליל זלסקר הציירת, איך היא רואה את השמיים, יש פה כמה שמיים, לא רק שמיים, זה, <ש> זה <ש> יופי. Uh, לסיום? אז אתה מרגיש בבית? איך פה?
2: כן, אנחנו
3: עדיין לומדים את הבניין שהוא עדיין דינמי, הוא עוד לא לגמרי גמרי גמור, חסרים עוד כמה דברים וכמה גימורים, אבל אני חושב שאני הבנתי. לאן צריך ללכת כדי למצוא את העמיתים שלי ולדבר איתם? לרונה
1: ולי אפשר יהיה לקבל פה מיטה, חדר? ענת רוצה להישאר
2: בספרייה ולהיות כאן. אני חושב
3: שבאמת החידוש הגדול, כן יש פה מקלחות,
2: זה מאוד חשוב. אז מעניין לראות שהזכרנו את בצלאל, ואנחנו כאן בספרייה הלאומית. ההתחדשות הזאת של הבניינים ושל האכסניות בתוך ירושלים של התרבות, שקורית בבת אחת כמעט, היא מאוד
1: מעניינת. תודה רבה לך, דוקטור שטפנליט. עוצר כאן בספרי האלימות. מדעי הרוח. כן, תודה רבה. ומעוצר אחד אנחנו פונים לשני אנשים שאחראים על האוצרות. קראתי להם בשיחה המוקדמת שודדי התיבה האבודה, ככה קוראים לסרט הזה, נכון? כן, כן. שודדי התיבה האבודה, כל האוצרות עוברים אצלם. שלום לאוצרת התערוכות ותערוכת הקבע נטע אסף. שלום. ושלום ליועץ האומנותי לספרייה דוקטור יגאל צלמונה. שלום, שלום, שלום.
2: שלום, שלום. אז את אמרת אוצרות התיבה אה, אבודה, אז אני רוצה <laughs> לשאול <laughs> באמת, כי לעצור תערוכה בספרייה זה לא כמו לעצור, אני משערת תערוכה במוזיאון. אתם מגיעים מהתחום המוזיאלי, אתה ערכת במוזיאון ירושלים, עצרת בישראל, ישראל, וזה באמת ש... אלא, איך זה פתאום לעצור בספרייה? זאת אומרת, האם אתם מתייחסים לספרייה כאל מוזיאון אה, או כאל ספרייה שיושבים וקוראים בספרים?
0: אני חושב שכשהתקבלתי לעבוד בספרייה, כשקראו לי מי המוזיאון, ברגע שאני סיימתי לעבוד במוזיאון ויצאתי לגמלאות, נקראתי לעבוד בספרייה, והדבר הראשון שאמר לי היושב אה, ה... הראש של הדירקטוריון, דוד בלומברג, אמר לי, תזכור רק דבר אחד, ספרייה זה לא מוזיאון. Oh, אנחנו okay. במקום אחר, סיפור אחר. קיבלנו תשובה. ועכשיו נבין, נבין אותה. זה כן, זאת כן, אומרת,
2: כשהזדמנו כן. כאן, הרגשנו אה, קצת במוזיאון, גם בדרך שהדברים מוצגים, בעניינים של התאורה שהם זהים במוזיאון אה, לספרייה, זאת אומרת, צריך לשמין, לשמר יצירות נזרים בתאורה. יש המון אספקטים שהם דומים. אז הוא באמת צדק, או שזה, בוא, האמת היא איפשהו באמצע.
0: הוא צדק, נדבר על זה, אבל העניין, העניין שבאמת יש כאן מערכת שעובדת בצורה דומה למוזיאון, בייחוד נטע ואני התחלנו בעצם לעבוד במין מערכת מוזיאלית שעובדת בתוך הספרייה. לפני כן זה לא היה קיים בספרייה הלאומית הישנה בצורה כל כך מפותחת.
2: שם לא הרגיש מוזיאון, אני
0: חייבת להגיד שכשהייתי לא, שם, שם... לא, לא היית, גם לא הייתה כוונה, כי כן, היו את היו את מעניינות ונדרות. ופה זה, זה חלק מהתפיסה.
1: פקסימיליות ולא כן. שחפצים, מקוריים. יש, פה זה חלק מהתפיסה, ונאמר שבתערוכת הקבע יש 250 פריטים, ואתם בעצם מסדרים את כל התערוכה, והכול נמצא פה בתצוגה מרתקת. הדברים, הפריטים הנדירים ביותר מאחורי זכוכיות מיוחדות, עם תאורה מיוחדת כדי שלא לא לפגוע בהם, גם דברים שעברו בעצם להדמיה דיגיטלית, זה באמת, לא הכל אפשר לתאר פה ברדיו. אתם רק מכינים את הכל ואז פורצת המלחמה ופשוט אתם מגיעים ולוקחים את הכל למקלט. נכון. נכון? את כל מה שסידרתם בעמל רב הכל יורד תוך כמה שעות למקלט. נכון. נכון? תספרי לי את הרגע על ההרגשה הזאת. <אח> כל כתבי היד הנדירים. בוא נגיד, אה, זה,
4: זאת לא הייתה... המטרה. <laughs> זאת לא הייתה הכוונה שלנו okay. שהעלינו את התערוכה ויחד עם זאת... זה גם לא היה הדבר אה, אה, הכי קשה שהתמודדנו איתו באותו יום, אה, שזה קרה, אבל כמובן שלאור המצב היינו צריכים לפרק את התערוכה מפריטי המקור על מנת לשמור עליהם. אה, זה היה מצער, אבל אנחנו גם הבנו את... אה, המצב. כן. ש...
2: מהר מאוד יש לכם תפקיד. זאת אומרת, אתם הופכים להיות לא רק אלה ש... כשבאים לעשות תערוכת או מיצג, אז אתם מציגים את זה, אתם חולקים את זה עם הציבור. אתם חושבים איך לעשות את זה ולא לפגוע, תכף נדבר על זה, במוצגים שנמצאים בתערוכה, אבל פה אתם פתאום מגוננים עליהם. זאת אומרת, יש פה תפקיד אחר.
4: אני חושבת שהתערוכה, ויגאל ואני דיברנו על זה לא מעט בזמן ה... עבודה שלנו, התערוכה כל הזמן נעה על Uh, ציר המאוד מאוד עדין uh, הזה שבין חשיפה mm. לבין
1: שימור. אוהב, oh. uh, כן, שימור שגם כולל הסתרה לפעמים. נכון, ושימור כן. בהחלט. גילוי וכיסוי. נכון, גילוי וכיסוי, יפה. ו- נכון.
4: ו- עם פרוץ המלחמה, לצערי, נאלצנו... לחסות. לחסות לגמרי. לחסות. נאמר דבר משמח
1: שהכול חזר, למעט חמישה פריטים באמת מאוד מאוד נדירים, הכול חזר, ורונה ואני הסתובבנו שם לפני שעה קלה. וראינו למשל 18
2: קערות השבעה, שזה מדהים לראות, שתספרו בכמה מילים על קערות ההשבעה, למי שלא יודע, מהן קערות השבעה.
4: קערות uh, השבעה הן um, קערות ממש פיזיות, קערה. כמו שאנחנו רגילים לראות, okay. <אנחנו> נג... הם נראות קערות כ- מצוירות. קערות uh, מצוירות, מחמר. Um, קערות אבל מגיות, uh, לא שתוםין מרק, okay. אלא um, בתוך הקערה uh, כתובות, כל מיני um, כתובות, uh, כתובים לחשים, uh, שבעצם נועדו להגן על okay, בתים okay. מפני... רוחות רעות, uh, בעיקר לילית, שלא כן. תיכנס חלילה ותפגע ביושבי הבית ובעיקר בילדים. כן. Uh, וזה כתוב באות עברית, זה לא עברית שאנחנו מכירים ויודעים לקרוא, אלא בארמית ובכל מיני גם לחשים שהם לא בהכרח uh, ברורים ונהירים לנו כיום, אבל זה ביטוי מאוד מאוד מוקדם לאות עברית. חושבת מהיחידים מאז מגילות מדבר יהודה. כן, למעשה זאת
0: קרה, אבל זה טקסט לכל דבר. נכון. הדברים המעניינים שעדיין נחקר, אבל יש טענה עם הוכחות מסוימות, שרובן נכתבו על ידי נשים. נכון. מפני שהקוסמות, הרופאות, באותה תקופה, אנחנו מדברים בערך על המאה השביעית לספירה, היו רבות בהן נשים. והן היו צריכות
1: להיות מלומדות, כי לא כולן ידעו כרוך טוב, נכון? באותה תקופה,
0: כן. כן, בדיוק. יש להם כוח, כי זה הכוח המאגי הזה שמונע כניסה
2: של... נכון,
4: והלקוחות של הקערות האלה הם לא בהכרח היו יהודים. יש גם עדויות לכך שהקערות האלה נקברו מחוץ לבתים שלא יהודים, כמין כמע שומר מדהים. הם נקברו על
0: הסף של הבית, זאת אומרת, הן היו הפוכות בכלל. הן היו מופנות כלפי מטה, כלפי האדמה. זאת אומרת שבעצם הצרכן שלהם היה עשד, שבא מלמטה, <laughs> כן. וגם הוא בנה. רואה מעל הראש שלו איזה טקסט נוראי נבהל ונשאר למטה.
2: דרך מדהימה. אז אני רוצה לשאול אתכם לגבי חמשת הדברים שנותרו בתוך הכספת, שמי הייתה ההחלטה מה נשאר, ואיך עושים החלטה כזאת. <laughs>
4: <laughs> אז אולי נתחיל לומר <laughs> שכל החומרים של הספרי החשובים, ואין ספק שזה לא מעיד על חשיבות יתר מהבחינה הזאת, אבל... יש כמה חומרים שמבחינות, אה, אה, נקרא להם אה, מוניטריות, אה, יש להם ערך אה, כספי גבוה יותר, כן. והחשיבות הלאומית, אני חושבת, המחקרית שלהם, היא לא תסולא בפז. תנו עוד דוגמה
2: ו- למה נשאר, למשל. כתב
4: היד של הרמב״ם, נגיד. <laughs> <laughs> כן, פריט כן. שולי כן, באוסף, שהוא, כן. משהו קטן. קטן אה, שבאמת כן. uh, הספרייה uh, שומרת עליו. ואפשר לראות משמר.
1: עותק, פקסימיליה במקומו. יש
4: תצלום, בדיוק, תצלום, יש כן. תצלום של זה. אבל אני מקווה שבקרוב נוכל גם אותו להעלות לתערוכה וכל המבקרים יוכלו ליהנות מזה. צריך להגיד שהעמידה,
2: סליחה שאני קוטעת ענת, העמידה מול פקסימיליה, כשעמדנו למטה בתערוכה, אל מול כתב שברור שהוא אמיתי, היא שונה לגמרי, וזה מוזר, כי... את יודעת שזה
0: חוסר פקסימיליה, וגם כשאת רואה את זה, את מרגישה את זה. כן, זה רק רגשי, כאילו
2: אני רואה בסך הכל חתיכת נייר, ומה שכתוב שם הוא מה אבל ממש הרגשתי פתאום דפיקות לב אחרות כשעמ� כתבים מקוריים, וזה מאוד מעניין הדבר הזה. אני
4: חושבת שאת עולה פה על נקודה ממש חשובה, שהיה לנו בעבודה, יחד עם המעצבים של התערוכה, אורן שגיא ודבורה פינטו, היה לנו מאוד מאוד חשוב להעביר את החוויה הזאת באמת הפיזית, החושית, הרגשית, של מפגש עם חומרי מקור, שזה לא משהו שקורה כל יום בספרייה, בטח עם חומרים נדירים. לא כל בן אדם יכול להזמין את כתב היד של הרמב״ם. לחלוטין. להגיד, עמדתי מול כתב היד
0: של הרמב״ם וזה סיכרון. ולא מול, זה במחלק של כמה מילימטרים. ממש, ובאמת, כל הוויטרינות שלנו הן מיוחדות. זאת אומרת, אין בארץ, בתחום המוזיאונים, ויטרינות ברמה כזאת. זכוכית, היא כל כך שקופה וברורה. ולכן, לכן התחושה הזאת שאתה... כמעט יכול לגעת בזה. אז אתה ו... אמרת ו... לי... אפשר לקרוא
4: בזה. כן. ולקרוא בזה.
1: יגאל, אנחנו עשינו תערוכה, תצוגה, שלא רצינו שהיא תהיה שיעור היסטוריה. נכון. רצינו בדיוק שתהיה בעצם מסע רגשי, מסע מאוד אינטימי, לספר את הסיפורים של כל כתבי היד הללו. זה נכון. מה שניסיתי
0: לעשות. זו חוויה גופנית, קודם כל. גופנית שהיא, שהיא כמעט מיסטית, מפני שיש כאן אה, קפיצת זמן ו- ו- mm-hmm. ומרחק. כן. כי את נמצאת מול, נניח, את הטקסט הזה הנפלא של הרמב״ם, ואת הולכת שלושה צעדים ואת נופלת על טקסט של נעמי שמן. וה... או אגדה של
2: קיבוצים שפתאום ראינו כאן.
0: המתח הזה, הרגישות שלך, התודעה שלך, נמתחת לכ... למרחקים. זאת אומרת, זה כאילו
1: בעצם מפרק את כל הנושא של זמן מרחב. יש בביטוי כזה, קפיצת הדרך, ביטוי קבלי כזה. רכבת הרים אמיתית. כן, רכבת
2: הרים. מנהרת זמן כזאת, שפתאום אנחנו תרבותית בכמה מקומות, בכמה רגעים. אני
0: מתשתמש במילה
2: מנהרה. נכון, לא, מנהרה נשאיר בחוץ. אז ביקשנו מכם לבחור כל אחד מכם איזושהי יצירה שהוא ידבר עליה. אז נתחיל ממך, יגאל טלמון? אני
0: חושבתי הרבה, ואחת הפריטים, אחד הפריטים ש... שתמיד היום הריגש אותי, אולי בגלל שאני נורא אוהב את ונציה, יש לי קשר אישי לוונציה, אבל זה התל... מה שנקרא תלמוד בומברג, או ונציה. כן. זה... שצפינו בו קודם, ראינו ראינו אותו. כמה כן. דפים מתוך התלמוד, המהדורה הראשונה של התלמוד שנוצרה בוונציה, וזה מין... ‫בימים הראשונים בעצם של אחרי ‫המצאת הדפוס, ‫50 שנה אחרי שהדפוס הומצא בגרמניה. ‫והטקסט הזה של התלמוד, ‫שהיה מוכר, אתם יודעים, ‫לפני המצאת הדפוס, ‫היו כל מיני העתקים של תלמודים, ‫או קטעי תלמוד שעברו ‫בישיבה לישיבה, מאדם לאדם. ‫אנשים הרי העתיקו טקסטים, זה, כך, ‫זה היה המופע של הטקסט, ‫זה היה כתב יד. ‫ולכן גם לעיתים קרובות, ‫במהלך השנים, נשרפו הרבה כתבי יד כאלה, ותארו לכם שכתבי יד נשרפים. אי אפשר להחזיר אותם בעצם, כי אין, אין מי שיעתיק אותם מחדש. אבל ברגע שיש לך דפוס וכלופות, אתה הצלת אולי חלק גדול מהטקסטים האלה. ואז אדון נוצרי לגמרי, מאנטוורפן, בשם בומברג, דניאל בומברג, חשב שמכיוון שיש הרבה יהודים שיודעים קרוא וכתוב, למשל, לא כל כך ידעו לקרוא, יש לו פתאום... מאגר של צרכנים שמוכנים אפילו לשלם בשביל תלמוד טוב כזה. והיה לו, לו סטארט-אפ. והוא גייס לא רק לצרכים כספיים, הוא נורא, אני חושב, ככה זה מתגלה יותר ויותר, היה לו עניין גדול ביהדות, עניין גדול בטקסטים יהודים, בטקסט, אפילו, אפילו בטקסטים התלמודיים. והוא גייס מומחים, בחלקם יהודים, בחלקם מומר, מומרים, ובנה לעצמו... סדנה שהיא הייתה מוקד של יצירת תלמוד ובעצם התלמוד יצירת שאנחנו... יצירת הדף
1: התלמודי כפי שאנחנו התלמוד מכירים אותו עד, עד מכירים
0: אותו היום. עם הטקסט של הגמרא באמצע רש"י מצד ימין התוספות כן. מצד שמאל ויותר מזה האפשרות למשל לרשום מספרי עמודים כן. שהן מסכתות מלמעלה כל הצד הלוגיסטי הזה של קריאת התלמוד ואז זה מאפשר לאדם קודם כל קבוצה של אנשים מסביב לדף הזה להבין על מה הם מדברים אבל גם למי שגר ב- בליסבון, לכתוב מכתב או איגרת לחבר שנמצא בארץ אחרת ולהגיד לו תסתכל בסוגיה בעמוד 31 במסכת זו וזו ובוא נתכתב בקשר אליה וזה לא להאמין שאדם לא יהודי, הוא זה שמעצב, כן,
2: נוצרי, בסוף עיצב התלמוד. הבנתי גם שהאפיפיור דרש ממנו, נכון, להוסיף איזה הערות כאלה, האפיפיור
0: דרש ממנו להוסיף מכתב שמסביר איפה בתוך התלמוד הזה יש מקומות שבהם התלמוד הוא קצת מסוכן, כי הוא מדבר נגד הנצרות ונגד ישו, והוא סרב, הוא ממש סירב, הוא נלחם, הוא פנה בעצמו לאדם ש... היה אמור לכתוב את המכתב הזה ושכנע אותו לא לעשות. הוא אולי חשב שמסיבות כלכליות זה יפגע בסטארט-אפ שלו, אבל הוא הצליח לשכנע. שלא ו... תהיה ו... צנזורה. שלא תהיה צנזורה. זאת כן.
2: אומרת, זה, זה גם היה עניין באמת של ערכים, אבל היה פה גם עניין עסקי נורא, נורא כן, מדהים לדעת את זה, שכל כך מהר אנחנו מגלים את זה. כלכלה, פיננסים, כך נולד התלמוד כפי אשכרה שאנחנו מכירים אותו, פינצים, כן. על ידי אדם נוצרי.
1: מדהים. הקרוב ללבך? זו בחירה
2: קשה
4: מאוד. אני הולכת על קבוצה יותר, ואני אתייחס לארכיונים בתערוכה, ולאופן שבו הארכיונים מוצגים. שהתצוגה של הארכיונים היא מורכבת, ומבחינה שימורית, אגב, ההתחלה של השיחה שלנו. והחשיפה שלהם בתערוכה היא ככה, אני לא אחשוף את הכל, גם נראה לי זה קשה <laughs> לתאר את זה ברדיו, אבל החוויה של החשיפה של הפריטים בתערוכה היא אותי באופן אישי מרגשת, ובתוך ש... הארכיונים, ספציפית, אני חשבתי להתייחס לחנה סנש, <laughs> לארכיון של, okay. של חנה סנש, שהוא ארכיון באמת מרגש.
2: שיש שם, שם מכתבים מטבים. שלה ושירים שם מכתבים, שהיא כתבה. שם
4: שירים, אה, יומנים אישיים שלה. והיא מתגלה כדמות אה, מורכבת. אישה צעירה, מלאה בלבטים, אה, מאוד אמיצה ומאוד רגישה ומוכשרת. שהיא כותבת גם יפה, המילים... גם המכתבים שלה. כן, כן המכתבים כן, מאוד מאוד יפים. היא שליטה בלתי רגילה בעברית, שהיא לא שפת אמה, היא למדה אותה בגיל מאוחר. ו... ממש למדה את רזי השפה והצליחה ליצור בה יצירות. בתערוכת, מה... בתערוכת הקבע,
1: מה מוצג? בתערוכת הקבע
4: מוצגים שני אומנים שלה. Mm-hmm. המכת, המכתב, כמה מכתבים, ספר שירים שהיא, שהיא מחברת שירים בעצם. שנה, כן. וה... המכתב האחרון שהיא כתבה לאמה, והשיר האחרון שהיא כתבה, ששניהם נמצאו
2: במעיל שלה לאחר שהיא הוצאה להורים. והגיעו להורא. עד לכאן. <אח> ו- כן. ועוד <אח> פעם, אישה, דיברנו על הקערות קודם, <אח> על... נכון. <אח> שעשו איתם טקס, אז גם פה את מציינת אישה, וזה יפה לראות בתוך הדברים שמוצגים גם המון דברים שנשים כתבו, זה <אח> <אח> מאוד מאוד מרגש. אז אנחנו נודה לכם, יכולנו לשבת לדבר עוד על כל כך הרבה דברים, אבל צריך לבוא לראות פשוט באמת החוויה לעבור בין המוצגים האלה. אני
1: רצתי לעגנון, לראות את כתב היד של פרס נובל לשלום, כן. כן, ויש פה באמת
2: המון המון מוצגים, אמרנו אגדות של פסח מאוד מיוחדות, כל אחד ימצא כאן משהו שהוא באמת קשור אל הסיפור שלו, וכדאי לבוא, זה לא מספיק יום אחד, אנחנו צריכים, את, אנחנו צריכות יותר לגור, מזה. אמרתי, לגור, לגור פה. כן, אז מסו... תודה רבה. עוד אנחנו
1: מדברות וכבר מסדרים לנו כאן, כן. <laughs>
2: אז תודה רבה <laughs> לשניכם, <laughs> נטע אסף, לכם. ודוקטור יגאל צלמונה, <laughs> היא עוצרת את הרוחות בספריה, והיא יועץ אמנותי <laughs> <לספריה>, תודה שבאתם. <laughs> תודה רבה. <laughs> ואנחנו עוברות ישירות יש למוריינת האחרונה החביבה שלנו, שלום לרותי רובינשטיין, מנהלת מחלקת תרבות בספרייה הלאומית. ומלחמה, אנחנו כל הזמן בצל של הדבר הזה, ועדיין הספרייה מציעה לקהל אירועי תרבות פיזיים ומקוונים לאורך אירועי, כל השנה, וגם עכשיו במלחמה, איזה אירועים עושים עכשיו במלחמה? שלום רותי. שלום לכן, ש... ענת ורונה. זו שאלה מאוד טובה, אה, אנחנו, היו לנו המון אה, תוכניות כפי שאתן בוודאי מתארות לכן ועבדנו עליהן חודשים ארוכים והבנו שהתוכניות צריכות לנוח רגע בצעד, אולי לזמן אחר. אני צריך לחשוב ולהרגיש, ואני חושבת שבמובן הזה אתן, קשה שוב לתאר ברדיו, אבל אה, הבניין החדש של הספרייה הוא מאוד פתוח, הוא מזמין את האנשים אה, להתבונן באולם הקריאה ואנשי אולם הקריאה מתבוננים בקהל ואנחנו עשינו את אותו מעשה אה, בדיוק של התבוננות דרך uh, העיניים של הספרייה uh, בקהל uh, ובחזרה זה אפילו זה... לילדים, אנחנו יושבות כאן מול, אני נכון. רואה כאן כדור פורח וציפור, נכון. מן נכון. מיד חם קטן כזה, שילדים יכולים לשחק. עכשיו, תשמעי, כשאנחנו גדלנו, הספריות היו מקום שבו מהסים ועושים שקל. נכון. זאת החוויה שלי מספרייה. אסור לדבר. ואני לאט לאט מגלה שגם אוזיאונים וגם ספריות משנים קצת את הדבר הזה. זאת בשביל. אומרת, מותר פתאום קצת לדבר או לרוץ או לפעול בתוך חלל, ואפילו הקמתם חללים שמזמינים את זה. אתם לא חוששים? מהרעש הזה, מאיזה ילד שיצעק פתאום? אני חושבת שיש כאן מלאכת מחשבת של לטפור את הדברים בעדינות, כך שמי שזקוק לשקט יקבל את השקט שלו, ומי שמחפש לדבר, להבין, לשוחח עם אנשים אחרים או להשמיע את הקול שלו, יכול גם הוא, ובאמת בזמן הזה, בזמנים של המלחמה, תהינו מה אנחנו יכולות לתת, ואיזה מקום יש לתרבות בזמנים כל כך קשים. אני חושבת שפגשנו הרבה מאוד אנשים, קהל ש... חיפש בטקסטים איזה מזור, מזור לנפש, לחמה, כן. ואולי אחד האירועים, אני אספר אולי על שני אירועים, אז האירוע הראשון והמרגש היה, היה המפגש שלנו עם יוצרים ויוצרות ויזמים חברתיים, תושבי הדרום, שבאו לספר על החיים שלהם לפני המלחמה, מה שקרה בשבת הנוראית הזאת, ואיך הם רואים את העתיד שלהם. פגשנו את אביחי שלי מנתיבות שהוא פעיל חברתי, פגשנו את הדס נוימן שהיא עוצרת קולנוע ויוצרת תיאטרון, דיברנו אפילו עם ג'ימבו ג'יי שכתב אלבום שזה קצת קלישה להגיד ששירים נשמעים עכשיו אחרת, אבל באמת שירים נשמעים עכשיו אחרת. פתאום לטקסטים האלה בין אם הם מושרים או בין אם הם כתובים יש פרשנות שונה לגמרי. הכל קלישאה עכשיו רותי. נכון. לפעמים קלישאות הן נכונות, הן האמת. הן ולפני שבוע עשינו כאן ערב מאוד מיוחד. ילדים נהנים משעת סיפור. זה משהו שנחסך אולי מאיתנו כמבוגרים, כי זה כבר לא כל כך מתאים, אבל אנחנו הזמנו את המבוגרים לשעת סיפור. והצוות שלי הנהדר בחר בקפידה טקסטים. Uh, שמדברים באיזשהו מובן את הזמן, גם אם הם לקוחים uh, מתקופה אחרת. Uh, קראנו את uh, ההוראות לבכי של uh, קורטזר וקטעים uh, של אלכס אפשטיין, שיש בהם איזה מין כן. הומור מריר, uh, נקרא להם ככה, ואולי אחד הרגעים הכי נוגעים ללב שכולנו uh, מצאנו את עצמנו מזילים דמעה זה דנה איבגי, ששר את uh, "מה שלומך אחות", uh, שנעמי שמר כתבה לעידה נודל. Uh, ו... לא יכולנו ל... זה מאוד רחב, אם אנחנו חושבים על ספרייה רק כמקום באמת שמספרים בו איזשהו סיפור, נוגעים בטקסט, אז הטקסטים כאן מאוד מאוד רחבים, יש פה המון עניינים עם מוזיקה, והמון עניינים עם הפעלות של ילדים, ובאמת הרחבתם את המקום הזה להיות מעין מיכל של תרבות. חד משמעית, זאת אומרת, זה גם לילדים, זה גם למבוגרים, ואני חושבת שבמובן הזה, הספרייה היא מעין איזה מקום מפלט, לא אסקפיסטי, אלא להפך, מקום שמזמין את האנשים להתמודד עם הרגשות שלהם, אנחנו צורכים הרבה מאוד מידע קשה, ואני חושבת שהטקסטים הם איזשהו מקום
1: אגב, להבין... אגב, גם בימים הקשים האלה, אבל גם ביום-יום, הוא לא מקום אסקפיסטי, אלא מקום שמאפשר לנו להשכיל, להתמודד, להרחיב את הלב. אנחנו <laughs> פה עם הספרים, אבל הספרים בעצם אצלכם פשוט נפתחים ומתעופפים לכל תחומי התרבות והאומנות, שאת בעצם תופרת ערב תרבות כזה. לצאת מתוך ספר ולתת לו מבטים בכל מיני זוויות. חד משמעית. כמו
2: ילדים למשל, ראיתי שאין פה ספרייה יהודית לספרי ילדים, אבל הבנתי שאפשר להזמין תוך עשר דקות הרבה הרבה ספרי ילדים, והרוב יביאו אותם, נכון? אין למשל ספרייה כזאת. אפשר, אבל אם דיברתם עם נטע אסף ועם דוקטור יגאל צלמון על תערוכת הקבע, אז היא גם מזמינה את הקהל המבוגר ואת קהל הילדים, וכל אחד מוצא לעצמו, דיברתם על זה באמת העניין, אני חושבת שכל אדם שנכנס בשערי הספרייה, יש לו את הדרך למצוא את הסיפור שלו, את הסיפור של החבר או החברה שלו, ללמוד מהם, ודרך אירועי התרבות וגם דרך התערוכות והפעילויות לילדים, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו מתווכים את הסיפורים האלה לקהל, וכל אחד מוצא את הנקודה שנוגעת בלב.
1: אריה ספרייה יש פה, רותי?
2: <laughs> <laughs>
1: אם היית משוחחת <laughs> עם האדריכלים... <laughs> <laughs> <אז ירושלים, laughs> <laughs> <laughs> כן, <laughs> זה ירושלים עיר האריות, כן? זה הסמל. נכון, <laughs> אז <laughs> תדעו <laughs> לכם, שוב,
2: קשה <laughs> לתאר את זה ברדיו, <laughs> אבל בכניסה <laughs> לעניין הספרייה, <laughs> מוצבים... <laughs> שני אריות אבסטרקטים, כן. שני אריות ספרייה. נפלא, אוקיי, כן, נפלא. אז ללי, גם לנו יש אריות ספרייה. למי שלא אנחנו... מכיר, נפלא. ענת, זה ספר ילדים נפלא, נפלא. נפלא. אחד מספרי הילדים הנפלאים, אריה ספרייה, תחפשו אותו. אז לכן ענת שאלה את זה, והפתעתי בתשובה. אני, אני כן. חשבתי שתגידי לנו לדמיין, אבל כן. יש פה אריות, יש, אפילו אריות יש. תצאו ותראו אפשר לדמיין, אבל כן, אני חושבת כן. שאפשר גם וגם.
1: רותי רובינשטיין, מנהלת התרבות של הספרייה הלאומית. איזה כיף של תפקיד יש לך. ממש, ממש. ואני
2: מקווה, כמו שגנזתם כאן כל מיני ספרים, הכנסתם למקלט מהר מהר, כדי שלא ייפגעו, אז הכנסתם גם תוכניות לפעולות, ואני מקווה שהפעילויות האלה יצאו לאור מהר, ותעשו כל מיני דברים שתכננתם, ונוכל לחוות אותם. תודה רבה רבה. מרפא
1: את הנפש. אנחנו על זה, של תודה שהייתי לרנן. תודה, תודה.
2: ועכשיו ענת, היורשים הממשיכים שלנו כבר יושבים על השולחן. שלום, שלום לעומר בן רובי, שעוד מעט ישדר כאן בחאן מורשת, וגם לך, נדב אלבלין, שגם אתה תשב כאן בשולחן הזה. שלום לשניכם. שלום,
5: שלום. שלום. ברוכות הנמצאות, אנחנו רק הגענו. רק הגעתם. אל תוך הפאר וההדר הזה.
2: אנחנו מקנות בכם. צריכים להתאהב במשהו כאן
1: בספרייה?
5: לרצות לגור כאן, פחות או יותר. אתה נכנס לכאן, יש איזו עילה כזו של המקום.
1: סליחה, רונה בוא נגיד זאת בזהירות,
5: המקום מספיק רחב ידיים. נאה אדירה בעינינו. וזה לטובה. לא נריב, לא נריב. נשים לך
2: שק"ש פה. אז עומר, אתה אחרינו. על מה אתה הולך לדבר כאן
5: בספרייה? אנחנו נדבר. קודם כל, יש לי עדי משורר, אז בכלל, כלומר... אני ועומר, נהיה יחד. זה אומר לי שהגעתי למקום הנכון. אנחנו נפענח את תולדות אוספי הצליל היהודי. שאנחנו יודעים שיש להם מקום מכובד מאוד כאן. אנחנו נקשור בין זה לבין מה שקורה עכשיו מחוץ למקום השקט והפסטורלי הזה, בעולם הרב והאכזר, שנמצא מעבר לפינה, אבל ננסה לשאוב מכאן תקווה אל מה שקורה שם, לחבר בין העולמות, נדב.
6: בהחלט, ואני גם חושב, אתה יודע שאנחנו נמצאים בימים האלה של חנוכה, זה תמיד איזה שהם ימים של חיכוך בין זהויות. והספרייה הלאומית היא מאפשרת לך, כל אחד יכול למצוא את המדף שלו, ומתוך זה, זו ספרייה לאומית, יש בה כל כך הרבה, וזה מראה לנו כמה הזהות שלנו היא מגוונת, וכמה יש לנו את הזכות לשלוף מהמדף היהודי הגדול כל כך את מה שהוא שלנו.
2: כל מיני טקסטים. יש פה גם תווים ממש, הוא אומר, אתה יודע, ראינו למטה, אני לא יודעת אם לראות, ממש תווים, לא רק טקסטים במילים.
6: ואני רק אומר, כי אני יודע שזמננו הולך וקצר, שבשבע בערב, באש זרה, שידור שיוקלט כאן מתוך הספרייה הלאומית, יאיר אסולין מגיש התבודדות ואנוכי, נארח את דוקטור עליזה מורנו ואת דוקטור חיים נריה, לשיחה גדולה ורחבה על מה התפקיד של
5: ספרייה לאומית. יהודית-ישראלית ו 2023 בעת הזאת. מרתק. רונה וענת, אתן מכירות אותי הרבה שנים, ראיתם אותי פעם עם ז'קט, בלייזר?
1: את האמת שלא?
2: אי אפשר
5: להסתובב פה בלי להרגיש מכובד. וואו,
2: את המעמד. כן, כיבדת את המעמד.
5: זה לגמרי הפך אותי לאדם הרבה יותר. מכובד ומשכיל, אפילו יצא, להסתובב פה. אז
2: כבר יצא משהו טוב מכל <laughs> המפגש הזה בספרי הווה. <laughs> <והשעתיים> שלכם, עומר <laughs> בן רובי, 네. נדב הלפרין, נקרא למאזינים, לא ללכת, להמשיך להאזין, יש עוד הרבה משדר, טוב הם בדרך. הם עוברים
1: עכשיו, עוברים לכאן מורשת, ובערב נדב ויאיר יחזרו אלינו. אכן. ואנחנו נפרדות, רונה גרשון תלמי, ואנחנו מודות להרבה הרבה אנשים שבאמת שוב... נתנו לנו את הזכות, זאת זכות גדולה הייתה להיות פה ולשדר <laughs> מהספרי הלאומית. כך. מנהלת תחנות עומר, לימור גריזי מגן, עורך יום השידורים שלנו, אייל שינדלר, המפיקה הראשית, ילנה גולדנברג, תודה לכתב המשוטט, עומר מיכל זון, הפקה, על ההפקה, נועה רוקני, איתי אשת, ליהי צדוק, הילה שוקר ונועה טייב, באולפן מיכל שטורחן ועמרי קפלן, הצוות של הדיגיטל, תמר יערי ונועה אוחנה, על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ', תמיר צוברי, מרק רגוי, אה, שרון, שרון לרנה, לרנר, רונית לא לא
2: יזקוב, שלומי יצחק, ותודה לאביבה וורד ולכל צוות, צוות הספרייה הלאומית, הלאומית. תודה רונה אה, גרשונטלמי. תודה, תודה רבה, ענת שרון בלייס, תודה. נעמדת
1: לי מאוד. אנחנו לא הולכות, נכון? אנחנו נשארות פה. זהו. לחדר <laughs>
2: שלנו, כן. הולכות, הולכות לנמנם. שידור תודה, נעים. תודה, שידור לממשיכים,
1: נעים. ממשיכים
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים.